0: SWR
1: Bestenliste.
0: Der Literaturtalk. Wir
2: kommen zu Platz 2 und zu Ilya Kaminski. Republik der Taubheit heißt das Buch eines Autors, der sich, ich zitiere das mal von seiner Homepage, als ukrainisch russisch jüdisch und amerikanischer Dichter gleichermaßen versteht und dieses Buch hat doch einigermaßen für Furore gesorgt, muss man sagen, es ist von Anja Kampmann für den Hansa Verlag ins Deutsche übertragen worden und die Rezensionen im Ausland in der englischsprachigen Welt haben sich doch wirklich auch überschlagen. Christen Vogt, es ist ja gar nicht so einfach erstmal zu bestimmen, was das für ein Text ist. Wir werden das gleich auch noch diskutieren. Bin mal gespannt, was Sie sagen. Zunächst einmal erfahren wir, dass eine Stadt namens Wasenka besetzt worden ist und dann lesen wir folgende Zeile, die ich mal zitiere. Wir lebten glücklich während des Krieges und dann passiert aber etwas wiederum ungeheuerliches. Was denn, Frau Vogt?
3: Tja, wieder was Schlimmes. Es passiert ja ein Mord an einem Kind quasi. Also wir beobachten eigentlich ein Puppenspiel und es kommt ein kleiner, tauber Junge dazu. Ins Publikum setzt er sich. Und auf der Puppenbühne ja, spielt sich nichts Bedeutendes ab, aber da ist auch ein Schutzmann und eine andere Figur. Und plötzlich tauchen aber Soldaten auf und es setzt so eine Schreckstarre ein, sowohl bei den Puppenspielern, einem jungen Paar, einem Puppenspieler-Paar. Alle schweigen, alle sind entsetzt, aber der kleine Junge kichert immer noch über die Aktion dieser einen Gendarmen- oder Polizistenpuppe, die auf ihn deutet und die auf den ankommenden Soldaten deutet. Und er lacht, der taube Junge, und der Soldat tritt vor ihn und erschießt ihn und die eine Puppenspielerin ja bewegt sich zu dem Kind setzt ihm noch mal die Brille auf und von diesem Moment an solidarisieren sich im Grunde alle Menschen in diesem Ort mit dem Kind mit dem ermordeten Kind das nur gelacht hat ja er hat den Soldaten auch noch angespuckt und erklären sich für taub ja, und dann wird eigentlich diese Geschichte dieses Ortes und der Menschen, die da leben, die mit dieser Taubheit eine Art von Widerstand leisten wollen. Man muss sich sicher fragen, wie tauglich dieses Mittel der Taubheit als Barrikade ist gegen die Besatzer, gegen die Gewalttäter. Deren Schicksal wird geschildert, Das sind eine Handvoll Figuren, Nennen
2: wir mal vielleicht die die Wesentlichen. Sonja und Alfonso. Genau,
3: das sind die beiden Puppenspieler. Und sie, die Frau ist schwanger. Es wird ein Kind, ein kleines Seepferdchen ist es noch in dem Moment, wo wir sie sehen, im Bauch der Mutter. Das wird dann Anushka sein. Es gibt eine Puppenspieler- ja, über Mutter. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie viel ich verraten soll. Ich aber diese mir noch drei
2: ganz Mama Galia vor. Ja,
3: das ist eben diese Puppenspielerin, die dann, ja, man kann es nicht anders als es zu erzählen, die Anuschka, das Kind, was dann geboren wird von diesen beiden Puppenspielern, dann annimmt, weil beide umkommen, beide werden ermordet. Die Mutter wird ermordet zuerst erschossen, dann wird der Vater alfonso erhängt. Also es ist die ganze Familie eigentlich ausgelöscht. Und dann wird dieses Babybündel von dieser Puppenspieler-Mutter aufgenommen gewissermaßen. Und auch diese Mutter wird zu Tode kommen, auch diese Frau.
2: Und bevor wir weiter über das Buch sprechen, ist das, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, mal zu hören, wie das alles erzählt wird. Weil ich habe ja schon angedeutet, es ist gar nicht so einfach, diese Textgattung zu bestimmen. Wir hören mal rein und bekommen einen Eindruck, wie dieser Textkorpus gearbeitet ist. Johannes Wördemann liest aus Ilya Kaminskis Republik der Taubheit. Bitte
0: sehr. Erschießungskommando. Sonnenlicht auf den Balkonen, Sonnenlicht auf den Pappeln, auf unseren Lippen. Heute wird nicht geschossen. Ein Mädchen schneidet mit einer Fantasieschere ihr Haar. Die Schere im Sonnenlicht, ihr Haar im Sonnenlicht ein anderes Mädchen dann einem schlafenden Soldaten die Stiefel, angestachelt vom Licht. Als die Soldaten aufwachen und uns anstarren, wie wir sie anstarren, was sehen sie da? Heute Nacht haben sie 50 Frauen in der Lernerstraße erschossen. Ich setze mich hin, um dir zu schreiben und zu sagen, was ich weiß. Ein Kind erfährt die Welt, indem es sie in den Mund steckt. Ein Mädchen wird zur Frau und eine Frau wird Erde. Körper. Dir geben sie die Schuld an allem. Und sie suchen im Körper, was nicht im Körper ist. Frage: Was ist eine Frau? Eine Stille zwischen zwei Bombardements. Und doch bin ich. Ich existiert. Ich hat einen Körper. Wenn Anushka meinen Finger in den Mund nimmt, beißt sie zu. Wie soll man in dieser Welt leben, Kind? Könnte ich dich hören, was würdest du sagen? Deine Antwort. Auf Erden kann man machen oder nicht, was man will. Der Prozess. Das Kind, wie einen gebrochenen Arm tragend, schleicht Galia über den Marktplatz. Von den gesprengten Gebäuden in der Tettnerstraße stehen nur noch Türrahmen. Türen und Puppen, die von den Klinken baumeln. Eine für jeden erschossenen Bürger. Vom Gehweg aus sehen Nachbarn wie zwei Frauen vor Gallia treten. Meine Schwester wurde wegen deiner Revolution verhaftet, spuckt die eine ins Gesicht. Eine andere packt sie in den Haaren. Ich brechte den Schädel auf und mach Rührei raus. Sie krallen sich Anuschka, dann zerren sie Gallia hinter die Bäckerei. Der Markt füllt sich mit gähnenden Händlern, die ihre Waren auspacken. Die Marktleute fegen. Gallia kommt aus der Gasse gestrauchelt, klammert sich, Erst an einen Nachbarn, dann an den Nächsten. Sie rennt der Frau nach, die Anuschka auf den Arm hat. Sie drängen sie beiseite mit ihren Besen. Sie schreit. Sie zeigen auf ihre Ohren. Taktvoll schließen unsere Leute die Fenster. Verfolgt von den Männern Wasenkas. Wir sehen sie zwischen uns auf der Straße Haken schlagen. Ihr Gesicht ist aufgeplatzt. Wie der verklemmte Reißverschluss ihrer Jacke. Meine lieben Nachbarn, ruft sie. Meine lieben Nachbarn, ihr wunderbaren Dummköpfe, so ruft sie uns zu, grabt ein schönes Loch, legt mich mit der Nase nach oben und schaufelt mir die anständige schwarze Erde in den Mund. Anonym. Und was den Sarg von Mama Gallia angeht, er verkeilte sich im Treppenhaus und wir mussten ihn tragen. Es gab zu viele Leichen und nicht genug Menschen, zu viele Ohren, die zu niemandem gehörten. In so einer Zeit tut jeder was für unser Land. Manche sterben, andere halten Reden. Zu viele Leute und nicht genug Hände, um Mama Gallias Körper zu waschen und ihr die Fingernägel zu schneiden. Der letzte Dienst, den man in unserem Land erweist. Heute braucht es einen Moment, bis ich mich wiederfinde in diesem Gesicht, obwohl ich bestenfalls ein Tier bin. Und das Tier, das ich bin, wirbelt, von der Beerdigung bis in meine Küche ruft, zu dir Gott, zu dir bin ich gerannt. In schneeverwehten Straßen stehe ich da wie ein Fahnenmast, ohne Fahne.
2: Johannes Wördermann las aus Ilja Kaminskis Republik der Taubheit, erschien bei Hansa, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juni und vielleicht sollte ich noch unbedingt erwähnen, im Grunde genommen nachgedichtet von Anja Kampmann, denn das ist ja viel mehr als eine Übersetzung. Was meinen Sie?
1: Ja, das ist ganz großartig, wie sie das übertragen hat. Ich habe mir ein Video auch angeguckt von Ilya Kaminski, wie er seine Gedichte vorträgt und wenn man das Deutsche dann so für sich liest, wenn man das so wunderbar hört von Johannes Wördemann und auch selber versucht, sich das so nicht nur stillzulesen, sondern vorzulesen, merkt man, wie sie seinen Rhythmus hat und wie diese Kraft aus diesen einzelnen Zeilen auch wirklich in der deutschen Sprache funktioniert und eben auch mit diesen Pausen. Dieser Text arbeitet sehr stark mit Pausen und das hat irgendwie auch mit dieser Stille zu tun, in der der Autor auch aufgewachsen ist. Es geht ja nicht nur um die Taubheit, dass die Leute beschließen, wir können nicht hören. Er ist ja selber gehörlos aufgewachsen nach einer Mumpserkrankung, die nicht erkannt worden ist damals noch in Odessa. Man fand eben keinen, der ihm helfen konnte und erst in der Immigration, als er 16 war in den USA, bekam Ilya Kaminski ein Hörgerät. Kurz zuvor war sein Vater gestorben und er hat nie die Stimme seines Vaters gehört, sagt er auch in so einem Interview. Also er ist in den USA, ist ja schon ein großer Dichterstar. Ja. Dieses Buch, da steckt so viel drin, man möchte ihm gleich so viel darüber reden. Es ist Vielleicht ein Poem, es hat aber auch Prosa-Passagen, es hat liedhafte Elemente und es gibt ja hinten so ein Verzeichnis zu den einzelnen Texten mit Widmungen. Man merkt, dass er das auch über eine längere Zeit geschrieben hat und dann zusammengestellt hat und es wirkt wie von jetzt, ja, wir haben das ja schon angesprochen, dass man an den... wie K- visionär. Ja.
2: Man liest und manchmal stockt einem der Atem.
1: Ja. Und als ich in den Widmungen sah, ein Gedicht ist für Sergej Chardin, der in Kharkiv jetzt kämpft, der auch Dichter ist und den Roman Internat geschrieben hat, wo der Krieg im Donbass beschrieben ist, Ja, da lief es mir auch kalt den Rücken runter. Das ist also, wie Ilya Kaminski von den USA aus sich reingefühlt hat und diesen Krieg und ansonsten eben eine universelle Menschheitsgeschichte ja doch damit auch schreibt. Also diese Grausamkeit von Soldaten, wie Frauen wieder zuerst Opfer sind, wie Frauen Widerstand leisten. All das ist da drin. Es ist ein abendfüllendes Buch, um darüber zu reden.
2: Es ist vor allem, das haben Sie noch gar nicht gesagt, irgendwie manchmal auch ein Theaterstück. Mhm. Er nennt ja im Grunde genommen vorneweg die zentralen Figuren auch dramatis
3: Person ja genau wir
2: haben es zu tun mit einem Text der sowohl lyrisch ist er ist ein Prosa Text der ist ein bisschen Theaterstück und er ist auch und vor allem eine große Parabel und vielleicht sprechen wir über dieses parabelhafte Sie haben es vorhin schon angedeutet Frau Vogt die Figuren führen eine Republik der Taubheit auf aber wie stark ist dieses Mittel der Taubheit überhaupt um gegen die Besatzer sich zu wehren Ohnehin, wie ist die Taubheit als Metapher angelegt?
3: Ja, ganz ambivalent und gar nicht einfach. Also, eben wie Cornelia Geislers richtig sagte, er selber ist ja. Taub. und dieses Kind, was am Anfang ermordet wird, ist eigentlich ein Selbstporträt mit Brille und so weiter. Also das führt zu meinem Thema von vorhin, die Perspektive des Opfers. Also er geht da voll rein mit dieser ersten Szene, das ist eigentlich er, ja. er versucht sich zu identifizieren. Und dann werden diese Eltern ausgelöscht, was so anrührend ist, ist, dass deren Lebensglück auch gezeigt wird. Es wird nicht nur das Grauen gezeigt, sondern es werden ganz kleine Szenen geschildert, sehr bildhaft, wie der Vater das Kind hochhebt und das Kind bepinkelt ihn in dem Moment. Und ganz winzige, banale Dinge, ja die Lebendigkeit aber ausstrahlen, die Liebesszenen zwischen den beiden Eltern, die dann sterben. Man kann mit jedem In wenigen Zeilen. Wenn ich in wenigen Zeilen, ganz, drei vier, ganz Zeilen. drei, vier Zeilen immer. Die werden beim Liebesakt gezeigt, wie sie sich vorher gegenseitig waschen mit einer Zärtlichkeit. Und dann heißt es also, sich lieben miteinander. Das kann ja jeder aber sich waschen in dieser Art und im Wasser sitzen miteinander. Das kann man nicht mit jedem und so weiter. Also ganz zarte, aparte Szenen auch. Und da bricht dieses Grauen eben so enorm hinein. Und wenn man den Ton hört, den der Ilya Kaminski selber beim Lesen hat, das ist wie ein Gesang, ja? das ist wie ein großes Lamento auch, Sie müssen sich das mal bitte vielleicht angucken im Internet, der leidet den Text quasi fast mit. Ja? Das ist also eine Art von Schmerzensgesang auch oft, habe ich das Gefühl, was auch auf jüdische Traditionen sich wahrscheinlich zurückführen lässt. Also das ist sehr anrührend und berührend und ich denke, diese Taubheit ist einerseits, sagt er, die Stille ist eine Erfindung der Hörenden und andererseits sagt er auch, die Stille ist ein Teil vom Himmel in uns. Dagegen wird oft gesetzt, dass die Leute starren und gucken, dass sie gucken, zuschauen, wie Menschen ermordet werden. Und dann ist es auch ein Protest
2: gegen diese Taubheit, ja, dass die Leute eben nicht zuhören.
3: Auch. Und dann gibt es ja wie eine Art Rahmenhandlung, gibt es zwei Gedichte am Anfang und am Ende, die ganz klar sagen, wir in der satten Welt, wir haben unsere winzigen Probleme, unseren Alltag, unsere Salate, die wir machen und unseren Zahnarztbesuch und wir schauen eben nicht hin und wir hören auch nicht hin und wir leben glücklich. Und dann gibt es am Ende das Gedicht, da sagt er nochmal, da ist diese heile Welt, aber was ist in dieser heilen Welt in Amerika? Da liegt auch ein ermordeter Junge auf dem Pflaster. Und das ist eben diese Engführung, also muss man fast aufpassen, dass einen das nicht reißt. Wo ist Frieden? Überall ist dieses Grauen, dieses Sinnlose.
2: Was mich sehr beeindruckt hat bei diesem Text ist, dass er uns nicht nur überwältigt emotional, das tut er eindeutig, man kann sich dem nicht entziehen. Er ist aber trotzdem ganz Dichter oder Schriftsteller. Er schafft es auf diesen wenigen Seiten uns auch literarisch durcheinander zu wirbeln. Mhm. Sie haben diese Rahmengedichte angesprochen. Da tritt ein griechischer Chor in gewisser Weise uns gegenüber. Da haben wir es zu tun mit einem Kollektiv. Wir, das spricht zu uns. Und dann irgendwann später kippt es ins lyrische Ich. Also wir haben hier alle Möglichkeiten, auch der Rhythmisierung. Wir haben es gerade gehört. Mal gibt es ein starkes Argement, dann wieder wissen wir nicht, ist das jetzt Prosa oder nur ein Ausrufungszeichen, was wird. Also da passiert literarisch auf jeder Seite so unfassbar viel und das macht den Inhalt noch stärker.
1: Ja, also wir hatten das ja vorhin bei Schibli, diese Verknüpfung zwischen den beiden Erzählungen und hier gibt es eigentlich immer diese Verknüpfung zu uns. Es gibt einen Anker in unsere Zeit, es gibt was, was einen direkt betrifft, also eben auch gerade mit diesem ersten Gedicht, wir lebten glücklich während des Krieges, wir haben protestiert und wir haben aber nicht genug protestiert in unserem reichen Land, in unserem Land des Geldes und wir wissen eben, wir sind hier diejenigen, die irgendwie nur sich beklagen und dieser Anker, der trifft direkt auf den Leser und das ganze Poem eben mit diesen verschiedenen Formen umgeht, ist auch eben was, dass man also diesen ganzen Kosmos hat, nicht nur eben diese Stadt Vasenka mit dem Chor, der spricht, mit dem Wir und den einzelnen Figuren, sondern dass eben auch der Umgang miteinander in verschiedenen Tonlagen und eben mit dem Schweigen auch ist und ja, die Taubheit als Barrikade, die sie anwenden, man weiß es aus der Kindererziehung, wer nicht hören will, wenn ein Kind nicht das machen will, dann stellt es sich taub. Das ist ein Mittel, wo man dann als Erwachsener entweder mal das ignoriert oder sagt, nee, jetzt werden aber die Zähne geputzt. Es geht eben aber nicht in Menschheitsfragen. Die Taubheit ist einfach als Barrikade nicht tauglich. Es ist ein modellhafter Widerstand. Am Ende wird er gebrochen. Und dann hat er aber eben dieses Zeichen, es gibt eben doch immer noch im Dunkeln Leute, die bringen heimlich ihren Kindern die Gebärdensprache bei. Und er ruft einfach damit auf, nicht aufzugeben, auch wenn alles so schrecklich ist. Und das ist eben, es gibt so viele Kipppunkte, wo man aus dieser Geschichte heraus in die Gegenwart kommt und zu sich selber. Und das kann Literatur.
2: Das würde ich auch sagen. Ich habe fast den Eindruck gehabt, als ich das las. Dass ich hier so was wie einen modernen Klassiker in den Händen halte, das hat man ja dann doch als Literaturkritiker nicht immer. Ich glaube, dieses Buch wird bleiben. Und damit, würde ich sagen, ist darüber schon fast zu so viel gesagt, denn man soll es auch nicht zerreden. Man muss da sich reinfallen lassen und wird erstaunt sein, was dieser Text einem bietet. Ilya Kaminskis, Republik der Taubheit ins Deutsche übertragen von Anja Kampmann, die das wirklich ganz herausragend gemacht hat. Das muss man nochmal erwähnen. Im Hansa Verlag erschien Platz 2 der SWR Bestenliste im Juni.